0: É galera, Fala Juventude, entrando no ar, agora num horário diferente A partir das 18 horas, aqui na sua querida Rádio Tabajara Nessa programação maravilhosa, sempre pensada com muito carinho para você Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, aqui da nossa 105,5 FM Fala Juventude é um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras das 20 às 21 horas, trazendo temas do cotidiano das juventudes, um bate-papo super descontraído sobre a atualidade, sobre tudo que está rolando aí no mundo afora. Né? E o programa de hoje, excepcionalmente em virtude do Campeonato Paraibão de Futebol, que tem início nesta quarta-feira, né? a gente vai ter essa mudança de horário. Não sabemos se vai continuar nesse horário, mas, por enquanto, vamos estar dialogando com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que está aí voltando de casa agora, do trabalho, meu querido motorista de aplicativo, motorista de ônibus, taxista, meu querido trabalhador e minha querida trabalhadora daqui da cidade de João Pessoa e da região metropolitana e todo o estado da Paraíba né, que nos escuta, é uma honra estar com você neste momento e até às 18 horas e 59 minutos porque aí é quando a gente se despede de você aqui no seu programa Fala Juventude. Desde já, dá um boa noite a essas pessoas especiais que estão conosco aqui no estúdio da Rádio Tabajara começar pela minha amiga Angela Santos, boa noite Angela
1: Boa noite Everton, boa noite aos paraibanos que estão aqui nos ouvindo hoje Nesse horário novo, 6 horas, eu tenho certeza que a audiência aumentou
0: Você gostou Angela desse horário novo? Olha
1: só, fica mais corrido para chegar aqui, porque normalmente a gente <risos> sai do trabalho Difícil, à tarde, né? fica mais corrido
0: é, já Mas eu sei correndo.
1: que é um horário que vai ter mais gente ouvindo a gente, então minha voz vai estar chegando em mais paraibandos, então tá tudo certo pra mim.
0: Eita, que coisa boa, tá vendo aí, Ivan? Boa noite, meu amigo Ivan Machado, esse grande mestre aqui da técnica, tá com a gente também. Comandando a nave, como diz Dado Belo Comandando a nave do Fala Juventude né, Com os trabalhos técnicos aqui Sempre nessa parceria muito bacana E é isso, Fala Juventude é o programa mais jovem do Rádio Paraibano E é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude Em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação Através da Rádio Tabajara FM 105,5 Fique colado conosco, fique colada conosco até as 18 horas e 59 minutos, porque a gente vai estar trazendo um tema muito bacana para você agora nesse finalzinho de tarde, início de noite, para a gente poder estar conversando. E minha amiga Ângela, sem mais demora, né, tem um bate-papo inicial, a gente sempre faz questão de trazer temas que estão aí acontecendo é, no nosso dia a dia e eu trouxe um aqui pra gente destacar, porque eu acredito que muita gente comemorou, não como deveria, mas comemorou, né? Ontem, meu amigo Ivan Machado, foi o dia do beijo. Hum. Pois é, ó, oh, o pessoal que gosta de beijo aí, dia 13 de abril foi o dia do beijo, né? Como eu não tenho ninguém pra beijar <risos> aí na pandemia, tá difícil esse negócio Ai. de beijo... Eu tive que beijar meus gatos, né? Coloquei lá no
1: <risos> Ontem no foi um dia
0: triste pra mim. Foi triste? Gente. É
1: triste a vida do solteiro na pandemia, gente. É triste a vida do solteiro no dia do beijo, e não beijar ninguém, ficar Olha, lembrando os beijos passados. Olha, eu estou.
0: Foi um dia triste, viu? Colocar aquele flashback. Nossa, aquele... <risos> o coração
1: fica. Ó, partido. Deus me defenda. Foi um dia triste, viu?
0: Pois é. E aí eu tive que ficar ali, na... ouvindo aquelas músicas, né? Estar lembrada das namoradas. <risos> e fiquei realmente é, lembrando da importância desse dia, né? E do quanto nós estamos privados por causa da pandemia é, diante dessa questão aí os beijos, nem o Tinder, nem Rap, nem Badu, o que quer que seja, tá dando jeito aí pra situação tá a difícil, galera, né? e a pandemia não tá
1: ajudando, né, a gente não sabe tá pra não. conhecer ninguém, tá. mas é importante ter dias da a gente celebrar o afeto, o amor, Sim. o beijo porque olhou e gostou, Exato. e achou bacana naquele momento, eu sei que nesse momento agora Tá um pouco limitado para gente beijar, principalmente os solteiros, né? É, A gente não tem certeza. como conhecer muita gente. E por causa do Covid também, não vai é. sair beijando todo mundo. Esse beijo aqui, Eu hein? Nem pelo nem amor de Deus. Não beijar Covid
0: nenhum, não. Aí fica <risos> difícil, mas
1: o ano que vem, o dia do beijo vai ser um dia histórico. Vai estar tá todo mundo vacinado.
0: Ô, tomara que você, você é esteja viu?
1: Eu estou profetizando aqui, para a gente pra... poder beijar, minha gente, a juventude, <risos> os paraibãs. Precisa, né, Ivan?
0: Precisa. A gente precisa, a juventude precisa. É, e a gente faz esse destaque aqui. E também o dia de hoje, que é o dia do café. Eu disse hoje no Instagram. Olha, depois do dia do beijo, só poderia vir algo tão bom quanto, que é o, o café, café, né? Faz parte do nosso dia a dia. É uma das coisas importantíssimas na história do Brasil. É né? um dos alimentos, das bebidas mais importantes que nós temos e que construiu praticamente a história do nosso país. Né? E a gente comemora porque é sempre bom tomar aquele cafezinho da maneira que for um café expresso, cappuccino, né? um café delícia. Sim, com sempre certeza. Uma delícia. Cafezinho, né?
1: Você acorda, se ajeita e toma aquele café. Eu prefiro o quente. Né? <risos> se eu não tomar aquele cafezinho quente pela manhã. Olha, é o dia todinho com dor de cabeça.
0: Até a balinha de café é boa, né, Ivan? Até a balinha. É, nem trouxe a minha hoje, mas é isso. <risos> então fica aí, tome muito café, beije muito, mas beije o povo que tá em casa, né? Seus gatos, sua família, porque beijar a gente de fora, infelizmente, no momento não dá. Use máscara, se proteja, porque a pandemia tá um negócio <risos> sério, viu? Pois é. E minha amiga Ângela tem outro destaque também que a gente traz hoje, né, com relação a esse não tão bom, não tão bom quanto beijo, quanto café, que o Brasil né, teve aí é, com relação a, a a sua relação com a França, né, um, um pequeno problema que foi justamente a questão dos voos que foram paralisados entre a França e o Brasil devido à situação que o Brasil se encontra, meu amigo Ivan, né, nessa pandemia. A situação... É, chegou a, 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 a gerar um clima assim muito desconfortável né? E uma imagem até deselegante para o Brasil A um imagem do Brasil no contexto um pouco,
1: internacional né? Ela está um pouco manchada né? Não está uma imagem tão boa Porque a gente vem com números em questão de Covid Tanto de contaminação, número de mortes altos é um contexto que parece que a gente não tem controle nenhum. Exato. E a gente está num contexto no Brasil que tem várias variantes por aí, né? Então a preocupação dos outros países é que, tipo, receba, acaba adentrando no seu país uma nova variante dessa Sim. que possa até prejudicar a questão da vacinação da sua população, né? Porque a gente. Ainda está tendo estudos dessa questão do como as vacinas estão lidando a essas variantes, né?
0: Como estão reagindo, né? Como na, estão reagindo. Sociedade.
1: E aí é complicado no nosso país quando a gente não tem uma coordenação nacional, né? Cada estado vem fazendo sua política, é. os municípios vem fazendo as suas políticas. Praticamente é como se a, a, o planejamento em relação à Covid, Sim. o combate à Covid estivesse na mão dos governadores. Pois é. Porque uma coordenação nacional não existe. E aí a gente tem esses números e tem essas problemáticas aí que, que vão existindo no mundo internacional.
0: Pois é. E, e eu fico muito triste, né? Porque aí eu recebo, eu recebi da minha irmã um vídeo do próprio, a minha irmã mora lá na, na França. E ela mandou um vídeo do primeiro-ministro francês, é, justamente, eu, eu acho que é o Jean Cartier. Car, Cartier. E aí ele manda, ele fala justamente para o parlamento lá como é que está a situação do Brasil e que é muito vergonhoso. Fala da questão da hidroxicloroquina, né? O que também pega muito mal para o Brasil, porque é um medicamento que não teve comprovação alguma científica. Então, tem toda essa questão aí, essa problemática. E a gente fica numa situação bastante complicada diante da comunidade internacional, né? Uh, e a União... É, Europeia também criticou né, a postura do Brasil com relação ao meio ambiente, minha amiga Angela. Pois é, em reunião dos, dos ministros do meio ambiente, é, o ministro Ricardo Salles, ele foi criticado pela Comissão Europeia com relação, com relação à postura é, do Brasil em, em relação ao meio ambiente. Né? A reunião aconteceu justamente hoje entre os ministros dos dois lados do Atlântico e alertou que a estratégia ambiental do governo Federal não vai na direção esperada pela comunidade internacional. No um encontro que contou com ministros como Ricardo Salles, que é o ministro brasileiro, e Carlos França, o comissário da União Europeia para o meio ambiente, é, deixou claro que o Brasil é um parceiro estratégico nas políticas voltadas para a questão ambiental, mas cobrou novas medidas por parte de Brasília. A União abre aspas, a União Europeia e a comunidade internacional esperam que o Brasil mostre mais ambição. Tanto na questão do clima, como em biodiversidade, recriando confiança, fecha aspas, declarou a União Europeia. Isso devido a vários fatores que nós vamos conversar muito hoje nós nesse vamos, programa. vamos, né?
1: Porque parece que a gente é um ministro do meio ambiente que ele é anti-ambientalista. <risos> é uma contradição
0: enorme. Pois é. Mas a gente tem muito para conversar com os nossos ouvintes com relação a esse tema hoje. Mas, antes disso, terminar com uma notícia boa, nosso bate-papo inicial. É. Uma novidade muito bacana para a juventude, para os profissionais de educação, que o governador João Azevedo criou o programa Integra Educação Paraíba. Pois é. O governador João Azevedo lançou na última segunda-feira, por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais do governo, o programa Integra Paraíba. Integra Educação Paraíba. O programa é um regime de colaboração em educação do Estado da Paraíba e tem como objetivo alcançar todos os municípios paraibanos e alfabetizar, meu amigo Ivan, 100% das crianças na idade certa. Assim como corrigir o déficit de aprendizagem e a distorção idade-ano dos estudantes nas redes estadual e municipais de ensino. Beneficiando, minha amiga Angela, cerca de 12 mil professores em todo o estado e 200 mil estudantes paraibanos, garantindo cada vez mais a melhoria dos indicadores da educação básica aqui no nosso estado.
1: Olha, Everton, eu acho esse programa né, que foi lançado muito importante no nome da educação, por quê? praticamente, em termos de educação básica, e alfabetização, os municípios que são responsáveis. Então, a responsabilidade fica toda no município, né, para alfabetizar. Tem municípios que têm mais capacidade de gerenciamento, Sim. municípios que não têm tanta capacidade. Então, ter essa parceria com o governo de colaboração, de treinamento, para que a gente consiga, né, é, melhorar os nossos índices de educação Sim. De alfabetização É muito importante ter essa colaboração Entre os entes federativos Que deveria ocorrer isso a nível Nacional né? e local Uma parceria maior Para dar suporte aos municípios Que estão com mais fragilidades a, a, Para ver as boas Práticas dos municípios Que estão conseguindo a, é, Ter números Melhores em termos de educação E uhum. para estar tá replicando essa prática Eu não li o projeto em si Ainda, uhum. mas assim O que eu li por cima, as notícias As matérias, eu acho muito importante Essa colaboração, porque eu acho que os municípios Sozinhos Ficam muito é, isolados Fragilizados, para estar tá melhorando Esses índices educacionais E melhorando o índice educacional geral Isso é um Um, um, marco, né? um marco, e é uma coisa muito importante Para o Estado da Paraíba, né? Melhorar os seus índices, porque aí a gente vai ter pessoas mais capacitadas para ingressar em melhores vagas, né? um suporte maior para que empresas mais qualificadas de setores de tecnologia e outras coisas venham se instalar e tenham uma mão de obra aqui. Para isso, eu acho Sim. extremamente importante esse programa aí. Governo do Estado, nesse sentido, estado parabéns aí tá lançando esse programa de parceria entre os municípios.
0: Pois é. E não é a primeira vez que o governo da Paraíba se destaca com relação à educação, educação, né? A gente já vem noticiando aqui nos últimos programas do Fala Juventude, ainda quando estávamos no nosso horário de, às 20 horas. É com relação às conquistas que o governo da Paraíba tem conseguido, principalmente nesse período da pandemia. De, pena,
1: de pandemia, com é, certeza. É um,
0: é um período extremamente delicado, que as crianças, muitas crianças estão privadas de ir à escola, justamente pela situação que nós vivemos, que é, é totalmente insustentável. né? A situação de levar crianças à escola, jovens, né? até universitários também, a situação não, não, é, não é das melhores. E a Paraíba tem se destacado justamente por políticas assertivas com relação à educação. Né? Inclusive foi um destaque no jornal a, O Estado de São Paulo, né? o governador João Azevedo. É, esteve também é, escrevendo um artigo para o, o jornal e, e, e tem sido um destaque nos últimos, nos últimos tempos. Né? Giramundo, todos esses programas que o governo da Paraíba tem implementado para a educação aqui no Estado. Então, a gente deixa aí o parabéns ao governador João Azevedo, ao secretário de Estado da Educação e Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, que também já passou aqui pela bancada do Fala Juventude, né, e deixar esse nosso registro para você, meu querido ouvinte e minha querida ouvinte do programa Fala Juventude. Hoje a gente está sem o um momento do paradisporto, minha amiga Ângela, que o nosso ah. professor Jonatas, né, está em casa, ele está um pouco É a, a gente achou melhor, tanto ele, ele teve a consciência, né, disse o Everton, eu acho melhor não ir, me ver porque pode ser que a gente nunca sabe se é Covid, se não é, e aí eu vou ficar por casa, vou, vou ficar em observação, em repouso aqui, e depois a gente retorna ao Fala Juventude quando estivermos melhores, né, então eu quero deixar um abraço para o nosso professor Jonatas, é, que sempre traz o momento do paradisporto com muita, muita, muito carinho, né, as novidades dos nossos para dos nossos jovens aqui do estado da Paraíba, e que hoje, infelizmente, não vamos ter. E aí eu vou justamente para os destaques da juventude, né, antes da gente iniciar a nossa entrevista. É, e a gente tem um destaque muito bom, meu amigo Ivan Machado, né, que é a parceria que o Fala Juventude estabeleceu com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. Para a juventude, a gente vai estar aqui semanalmente, então você que está aí nos ouvindo no seu carro, é, a gente está com a parceria aqui no programa Fala Juventude, a gente pede atenção sua para que divulgue com jovens, filhos, parentes, você mesmo que esteja precisando né, dessas vagas de estágio. O CEE vai estar sempre trazendo aqui no Fala Juventude essas vagas e nós temos aqui é esse destaque para deixar para você das vagas de estágio para os cursos. Olha só, preste bem atenção. Os cursos de informática, curso de letras, gestão da administração, administração de empresas, farmácia, design gráfico, pedagogia, comunicação social e estudantes do ensino médio. Eu vou repetir os cursos para que você é, possa anotar. Informática, letras gestão da administração, administração de empresas, farmácia, design gráfico, pedagogia e comunicação social. Ou seja, jornalismo, rádio, tudo isso aí está incluso nessa, nessa questão do curso também de comunicação social. E estudantes do ensino médio, meu amigo Ivan. Então as vagas também são destinadas para estudantes do ensino médio. Os horários, eles variam de acordo com a empresa. Né? A remuneração também varia e a gente tem uma, uma série de empresas aí em parceria com o CIE que estão ofertando vagas. A remuneração varia de R$ 400 reais a R$ 998 reais para os estagiários. Para ter acesso a essas vagas, basta entrar em contato com a central de atendimento do CIE pelo telefone 3003 24 33. Eu vou repetir mais uma vez. 3003 24 33. E aí você pode tirar as dúvidas com a central de atendimento do CEE ou mesmo que você não tenha mais dúvida, você pode enviar o currículo para o e-mail vagas.cee@cee.org.br. Vou repetir vagas.cie você manda o seu currículo lá e fica concorrendo a essa vaga de estágio muito importante também você pode entrar em contato conosco do programa Fala Juventude através do nosso Instagram arroba falajuventude 105.5 a gente pede inclusive para que você acesse o nosso Instagram, siga o nosso perfil que lá a gente coloca sempre as novidades aí do que é relacionado à questão da juventude aqui no estado da Paraíba. Cursos, eventos, atividades, ou até a programação aqui mesmo da rádio. Então você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo. A gente agradece a Andréa, nossa querida diretora lá do CIE, que sempre manda para a gente essas vagas aqui, para que a gente possa estar divulgando com você, meu querido jovem, minha querida jovem, que está nos ouvindo neste momento em todo o estado da Paraíba. E minha amiga Ângela, sem mais demora, eu... Gostaria de que você falasse qual é o tema do nosso programa de hoje Hoje o tema é Juventudes
1: e Meio Ambiente Um debate urgente E é urgentíssimo, viu minha gente?
0: É urgente, né? E a gente estava falando no início, né Angela? Sobre isso, né? Com relação ao tema do meio ambiente E com relação ao que nós estamos passando A gente vem regredindo, né? De algum Bastante O
1: Brasil é, vinha com a política ambiental reconhecida que tinha conquistado alguns méritos, né? Em termos do número do desmatamento, tinha caído e tal. E aí a gente viu no começo de 2019, quando começou a gestão nova, né? 2019, Sim. né? É, teve aquele problema do ímper, naquele primeiro momento, que o IPT tinha dado os dados sobre o desmatamento que tinha aumentado, o governo foi lá, disse que não era, e teve Isso. aquela confusão. O presidente do IPT acabou saindo do, do, da gestão e queriam mudar a, a forma de analisar né, se, esses dados de desmatamento, aquela confusão toda. Sim. E a gente também tivemos outras questões. Né? O ministro do, do Meio Ambiente, ele se comporta como anti ambientalista praticamente <risos> é uma contradição naquele ministério, é. porque parece que ele se comporta para pegar as conquistas, os materiais que o Brasil tem em termos de legislação, em termos de acordo internacional e acabar com aquilo, né?
0: É, é, é impressionante,
1: né? é lamentável.
0: Pois é, e quem é que vai conversar conosco nesta noite?
1: Que hoje vamos estar com Daniel Vag... Vagiano, Fagiano. Fagiano ele é antropólogo e é diretor do é, diretor executivo do Instituto Maíra.
0: Pois é, meu querido Daniel, seja bem-vindo ao programa Fala Juventude. Muito boa noite, é uma honra recebê-lo aqui no nosso rolê.
2: Boa noite, Everton. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de vocês. Sempre muito rico e gratificante poder conversar com jovens né, e levar é, essa luta por um mundo melhor para mais pessoas.
0: Pois é, Daniel. A gente estava falando né, um pouco, acho que você ouviu, com relação à situação do, do meio ambiente, do Ricardo Salles, e, e de, de como a, o Brasil tem sido visto, é, mundo afora, com relação a essa questão da, da política né, do meio ambiente. Por isso, decidimos é, trazer essa temática hoje, que é urgente que a gente já estava tentando trazer há muito tempo mas aí é, outras coisas surgiram mais urgentes e a gente trouxe é, no momento só que agora temos essa oportunidade de estar dialogando com você e antes da gente conversar sobre essa questão do meio ambiente eu gostaria que você se apresentasse para a nossa juventude paraibana e falasse um pouco sobre a sua trajetória né, para que a juventude possa conhecê-lo melhor
2: beleza Bom, meu nome é Daniel Lopes Fagiano. É, eu tenho um percurso que não é uma linha reta, né? Até me aprofundar nos povos indígenas. Eu sou formado em Direito. É, já na faculdade de Direito, eu percebi que o Direito estava muito mais atrelado a disputas no judiciário do que a afirmação de Direito. Né? Ele era muito mais visto como uma ferramenta do advogado em sua profissão individual, do que como uma ferramenta da justiça, no geral, obviamente. Bom, é, a partir dessa inquietação eu busquei a antropologia, fiz meu mestrado em antropologia, e desde então já se passaram cerca de 10 anos que eu estou trabalhando na região da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu, que pega o norte do estado do Mato Grosso, até o norte de Altamira, o norte do Pará, na cidade de Altamira, mais ou menos, onde a gente tem o desastre da usina hidrelétrica de Belo Monte, né? é, Já fazem alguns anos, junto com outros ativistas inconformados é, com a atual situação brasileira, a gente montou o Instituto Maíra, que é uma organização sem fins lucrativos, né? Uma organização de direitos socioambientais. Que luta no fortalecimento da autodeterminação dos povos. Né? E o que, que eu quero dizer como autodeterminação, é que a gente entende que cada povo, né, cada comunidade, cada coletivo, é, tem o direito né, de, consci de conscientemente enfrentar o seu, futuro, o seu presente e decidir sobre o seu futuro. Né? Então, a gente luta na afirmação, desse direito fundamental, que a gente chama de autodeterminação. Então, é esse trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, junto com os povos indígenas da região do Xingu, no sentido de que cada vez mais, é, cada comunidade possa decidir como que vai ser feito o seu presente e construído o seu futuro. É um pouco esse o meu trabalho.
0: Bacana, meu amigo. E a gente falar sobre o meio ambiente... É e sobre esse trabalho que você vem realizando, eu gostaria que você falasse um pouco para, para os nossos jovens o que é assim meio ambiente né? e qual a importância de a juventude estar a par desse tema, dessa discussão, é, nesse momento principalmente que nós vivemos.
2: Certo. É, bom, eu acho que um primeiro ponto para a gente começar a avançar nesse importante debate, é a gente melhorar um pouco as nomenclaturas, né? Dar nomes mais corretos, que eu acho que isso vai nos implicar em novas atitudes. Então, a gente ultimamente tem falado muito, né? Crise sanitária, crise ambiental, crise econômica, e se esquece que todas essas crises decorrem de uma crise humana, né? De uma crise humanitária. Então, o problema... Do Covid-19, no caso, não é o vírus, né, mas sim a falta de preparo das autoridades, a falta de estrutura, a falta de organização, né, a falta de planejamento. E com a crise ambiental a mesma coisa, né, ou, ou ainda o um nome ainda mais ameno, as mudanças climáticas deveriam mudar o seu nome por mudanças humanas, né. É isso que a gente precisa. Se a gente vive uma crise sanitária, ambiental, econômica, que também é uma crise humana, isso nos impõe uma mudança radical da nossa forma de agir no mundo. Né? Então, eu vou dar alguns poucos exemplos aqui para a gente ver comparações de modos de vida diferente no mesmo planeta. Né? Eu vou dar o um modo de vida é, da sociedade não indígena aqui no Brasil, em comparação com o modo de vida dos povos indígenas. Obviamente, eu vou estar generalizando, né, porque temos é, muitos povos indígenas, com línguas diferentes, com culturas diferentes, mas para que a gente possa avançar aqui na conversa e traçar esse panorama, eu vou dar esses exemplos. Né? Então, qual que é eu acho que a principal postura da nossa sociedade não indígena equivocada? É esse modo de vida que tem a fragmentação do corpo à natureza. Né, a cultura como oposição à natureza. Um exemplo disso é o uso excessivo de agrotóxicos no Mato Grosso, né, em todo o Brasil, principalmente no Mato Grosso, que é o estado que mais consome agrotóxicos no mundo. Né, chegando num ponto que você tem o aleitamento materno na cidade de Lucas do Rio Verde, contaminado por agrotóxicos, envenenado o leite da criança. Em oposição, temos povos indígenas que vivem na região do Alto Xingu, que tem uma das terras mais ricas do Brasil, a chamada Terra Preta. E a Terra Preta não é um acidente da natureza, é um trabalho de décadas, de séculos dos povos indígenas no seu meio ambiente, no seu território, para qualificar e melhorar a Terra Preta que ele usa, a terra que ele usa transformando em Terra Preta. Em oposição... Né, ao agrotóxico que está levando o território e a terra do Mato Grosso a exaustão. Né? Um outro exemplo, eu vou citar só três para não ser muito longo, um outro exemplo é o des desmatamento desenfreado da biodiversidade brasileira para a construção de pastagens. Né? É, os povos indígenas, em contraste, eles sabem que a biodiversidade é importante. Né? Vou dar um exemplo das abelhas. Os povos indígenas têm uma excelente relação com as abelhas. E não é porque eles simpatizam com as abelhas ou porque a abelha é bonitinha. Eles simpatizam e eles entendem as abelhas como companheiras de trabalho porque as abelhas desempenham um importante trabalho na natureza. Né? Sabemos que a abelha faz um importante trabalho de polinização. Faz de modo gratuito. Eu cheguei a pesquisar uma vez em termos de custo do trabalho das abelhas no mundo e achei uma pesquisa científica que estima que os serviços ecossistêmicos da polinização correspondem a cerca de 10%, 10 do PIB agrícola mundial. Ou seja, se a gente matar as abelhas, né, lembrando que elas estão desaparecendo cada vez mais a cada ano. Se acabarem as abelhas no mundo, é, a gente vai ter que desembolsar 200 bilhões de dólares ano para poder fazer o trabalho de polinização, importante né, para a agricultura. Então, os povos indígenas, é uma sabedoria encarar os animais como companheiros de trabalho. Coisa que, para nós, muitas vezes, é visto como o entrave a pastagens. Né? E aí, finalizando com... Hum, a frase que eu espero que esteja escrita na capa da biografia, né, ou na futura lápide de quem falou, a frase de passar a boiada. Né? Espero que ela fique gravada eternamente nessa pessoa. O passar a boiada nada mais é do que destruir o meio ambiente, né, destruir as nossas riquezas ambientais, para pôr a pastagem, para o enriquecimento de pouco, em oposição né, a esse passar da boiada, eu levanto, vou dar o exemplo do povo arara, da terra indígena Cachoeira Seca, lá no Pará. O povo indígena arara, de cerca de 160 pessoas, da terra indígena Cachoeira Seca, que tem a terra indígena mais desmatada do Brasil pelo sexto ano consecutivo. Né? Só em 2020 foram 72 mil quilômetros de desmatamento. Né? Lembrando que um estádio de futebol deve ter em torno de 8 mil quilômetros. Né? Então, vamos aproximar, arredondando para cima, 10 estádios de futebol, no mínimo, no ano de 2020. É, esse povo arara, em oposição ao passar da boiada, organiza a campanha Guardiões do Iriri, né? onde todos vocês podem acessar na internet, digitar guardiões do iriri.org.br ou acessar o Instagram para conhecer mais como esse povo está preocupado em proteger a floresta amazônica e o rio Iriri. E por que eles estão tão preocupados em proteger? Por dois motivos. Um, porque eles sabem a importância do meio ambiente, dos animais, como eu estava dizendo, das árvores, para a manutenção da nossa qualidade de vida. E dois, porque eles têm filhos e netos. Ou seja, eles têm uma perspectiva de futuro. Coisa que o atual governo está nos roubando. Né? Vemos um atual governo sem perspectiva de futuro. Né? Roubando possibilidades de futuro dos jovens. Né? Seja diminuindo o acesso à educação, seja diminuindo o acesso a, ao atendimento no SUS, seja destruindo o meio ambiente que é um direito de todos nós. né? Os indígenas sempre vão dizer estou lutando para que o meu filho beba água, estou lutando para que o meu neto tenha sombra e ar fresco para respirar. Enquanto que é, a nossa elite é, latifundiária aumenta a cada ano o número de agrotóxicos, né, ao ponto que eu falei de você ter um envenenamento do leite materno, ou seja, os filhos das pessoas do Mato Grosso estão se envenenando por conta do agro tóxico, e a nossa televisão diz que o agro é pop. Né? A que ponto chegamos em que a gente tem que achar a nossa destruição pop? Então, encerrando um pouco essa breve fala, o que a gente tem que pensar, eu acho que os jovens pensar é que modo de vida estamos levando adiante? Né? Que relação estamos construindo com a natureza? uma relação em oposição, né, que é uma leitura burra, como a gente acabou de ver, né, que nos faz gastar mais dinheiro, nos faz gastar mais energia, quando, se a gente tem uma relação corpo-natureza em continuidade, né, como entendem os povos indígenas, ou ainda como, de maneira muito bonita, nos apresentam as, regiões, as religiões é, afro-religiosas, né, que entendem também o corpo como continuidade na natureza, a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor para nós, para nossos filhos, para as futuras gerações. Acho que é isso uma, uma breve apresentação do tema. Ué.
1: Daniel, tudo bom? Aqui é Ângela. Olha só, a gente hoje no Brasil, né? A gente sabe que o agronegócio ele é muito grande, né? É, economicamente é, vem construindo muitas relações. Na, no, mercado exterior, no mercado internacional, né? o Brasil vende muita carne, o, o Brasil vende muitos, muita soja. A gente sabe que o agronegócio tem um papel na vida econômica do país muito grande. E aí a gente tem, um, um, às vezes, uma relação que, tipo, é, tem que mais pastos sem que derrubar florestas porque o Brasil tem que crescer o agronegócio tem que crescer porque a economia da gente tá lucrando com isso né é, qual a tua perspectiva sobre essa relação e qual seria a nossa alternativa em termos de economia mesmo né para que a gente não é, para que esse esse agronegócio venha tá destruindo muito né nossa as florestas o, a biodiversidade né que nós temos qual a alternativa? Qual a alternativa teríamos para preservar o que nós temos, potencializar e economicamente é, ter uma alternativa esse modelo.
2: Tá. É, bom, é, primeiro lembrar que o agronegócio lucra no Brasil desde 1501, né, com a estação do Pau Brasil. A questão é quem lucra com isso. Né? Onde está ainda essa riqueza? Essa riqueza é distribuída com o Brasil ou só é distribuído com o Brasil as negativas? Né? Só é distribuído com a sociedade brasileira o desmatamento, só é distribuído com a sociedade brasileira o agrotóxico e as riquezas não. Né? Onde está essa, essa grande riqueza do agronegócio que eu vejo um país com índices altíssimos de miséria? com índices altíssimos de fome, aonde está essa comida, né? Então, a gente tem que se perguntar. É, eu acho que essa ideia é, do agronegócio, a gente também tem que diferenciar, né? O que é o agronegócio industrializado, em larga escala, da monocultura, em oposição à agricultura familiar, obviamente, né? Essa, sim, é a que produz comida, a que alimenta as bocas dos brasileiros, né? Eu abri aqui rapidinho, enquanto você falava, uma chamada de uma matéria que é o da Globo Rural. Diz o seguinte, açaí, cacau e castanha são mais rentáveis que a pecuária e soja na Amazônia. Então, em oposição a esse modo de trabalhar a natureza, da destruição, com um elevado custo de agrotóxicos, um elevado custo humano, né, como diria Darcy Ribeiro, né? Seres humanos somos usados como carvões, né, para acelerar a lucratividade no Brasil. Em oposição, a gente pode trabalhar a floresta de pé, né? A floresta de pé ela tem muito mais riquezas. Ela tem muito a biodiversidade, gera muito mais riqueza do que a floresta derrubada. Agora acontece que as nossas elites insaciáveis, né, mais tacanha que eu estou dizendo, ela quer lucrar muito em muito pouco tempo. Né. Lucrar muito em pouco tempo nada mais é do que uma expressão colonial que persiste né, no nosso Brasil, que é a extração máxima de riquezas no menor espaço de tempo possível e, se preciso, com a máxima violência. Então, a gente tem que mudar esse modo de riqueza. A gente tem que entender com os povos que viveram milhares de anos em relação com a natureza, como eles têm esse conhecimento e como eles conseguem extrair tanta riqueza, né, como eu disse, o açaí, o cacau, o castanho, e posso ir além, né, os remédios, né, cascas de árvore, é, como eles conseguem viver com tudo isso de pé. A gente tem que perguntar aos povos indígenas. Né, isso, com isso, eu não quero dizer que a gente tem que monetarizar a floresta. Né? A floresta não é sinônimo de uma cita. Né? Mas, ainda assim, se a gente comparar economicamente, financeiramente, a floresta de pé vale mais do que a floresta derrubada. Isso, se a gente ainda pensar a longo prazo, né, a longo prazo não teremos, teremos um deserto no Brasil, se a gente optar pelo agronegócio com essas taxas de agrotóxicos, e, por um outro lado, a gente sabe que onde existe indígena, onde tem terra indígena, você tem a floresta de pé. Se você olhar o mapa do, do, do entorno da bacia hidrográfica do Rio Xingu, você vai ver que, ano a ano, todo o entorno foi tomado pela soja e pelo gado. Aonde se mantém a floresta? Aonde tem povos indígenas. Então, povo indígena é, sim, sinônimo de guardiões da natureza, guardiões dos rios, da floresta, da biodiversidade, da nossa riqueza, da minha riqueza, da riqueza sua, dos seus filhos, dos nossos filhos, os indígenas estão protegendo para todos, enquanto o agronegócio, ele come incessantemente para o benefício próprio, nem o seu filho se beneficia, pois o seu filho também respira e também deveria ter que tomar água, né?
0: É, Daniel, a gente está falando sobre a questão da, das políticas né, do governo federal com relação ao meio ambiente. E eu li há alguns dias uma matéria da, da Carta Capital falando justamente sobre as políticas, que o, 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 as principais violações, na verdade, do meio ambiente feitas pelo atual governo. É, e uma delas era a questão da desestruturação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais o e Renováveis, o IBAMA, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, né? Com perda de autonomia, de técnicos e também de segurança de campo e fiscais. Parece que esses órgãos, inclusive, perderam cerca de 10% dos seus funcionários. Eles segundo...
1: estão esvaziando os órgãos, né? Pois é,
0: a BBC noticiou isso também, né? E aí, é, tem essa desestruturação desses órgãos importantíssimos na questão do meio ambiente. A gente tem também a transferência, que a própria Carta Capital levanta como um dos dados também, a transferência do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, o enfraquecimento da própria Fundação do Índio, a né, Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Como é que vocês que trabalham né, em organizações que auxiliam esses povos, principalmente os povos da floresta, é, e, e que estão é, no dia a dia, né, nessa luta, reagem a essa questão, como é que vocês veem essas políticas do governo federal na prática? Né? Porque a gente fala aqui, vê a notícia, mas não sabe exatamente como é, no dia a dia E você sabe como trazer essa realidade para a gente.
2: É, exatamente, né? eu tinha falado que persiste né, esse ranço colonial no Brasil, e esse esvaziamento ele segue nessa toada, o né, que alguns vão chamar de reversão neocolonial. Então, a gente acreditou que, com a Constituição de 88, né, pós-ditadura civil-militar, que a gente fosse angariar, pouco a pouco, amadurecer o Brasil democrático e fortalecer o Estado de Direito. Né? Então, a gente avançou em direitos civis, avançamos em organizações de regulamentação, pouco a pouco acreditava-se nisso. Com o atual governo, a nossa Constituição de 88 foi rasgada. E, assim, a nossa possibilidade de construção democrática. Então, eu entendo que hoje a gente vive esse, esse retorno à colônia, chamado de Agrafo, né que esse desmantelamento da política, seja do meio ambiente, né, seja a política dos povos indígenas, mas também outras, né, como é, direitos LGBT, como direitos das mulheres, como direitos das crianças, está tudo sendo desmantelado né? Para quê? Para aumentar a lucratividade de alguns outros grupos. Né? Então, é, o que eu tenho pensado cada vez mais, a situação né, respondendo, ela é desesperadora, mas para não ficar só nessa resposta desesperadora, né? o que eu tenho me perguntado muito é que esse governo está fazendo, está desmontando a nossa política ambiental com apoio, né, isso é importante dizer, com apoio de empresários, é, acho que essa era a proposta dele, desde o começo, fazer esse desmonte. Agora, eu pergunto ao povo brasileiro. Né? Como, que, como que o povo brasileiro aceita tudo isso que está acontecendo? Né? Até quando vamos aceitar? Até quando a gente vai precisar de dados para dizer que estamos é, cada vez mais aumentando o desmatamento? Né? A gente não precisa mais de tantas informações. A gente já sabe os problemas ambientais do Brasil. A gente já sabe o uso de agrotóxicos no Brasil, a gente já sabe a intenção desse governo, mas o povo, né, que é o verdadeiro dono do Brasil, precisa se impor né, com mais energia, precisa assumir na prática que a construção desse Brasil, a construção desse presente Brasil, é nossa. Né? Que os governantes existem para responder e obedecer ao povo, e não ao contrário, né? Então, eu costumo dizer, né, uma provocação, né? mas quem vota, quem votou nesse presidente diz muito mais sobre si mesmo do que sobre o presidente. E é isso que a gente tem que procurar, né, que modo de vida que a gente está imprimindo no mundo, né, o que, que a gente está levando adiante e o que a gente está mudando. Chegamos ao ponto, né, que eu falei, de rasgar a Constituição de 88, de a gente viver... Um momento desesperador de, de viver um momento desesperador, né? De aumento da fome, de aumento da destruição do Brasil, de uma crise que eu falei sanitária, econômica, financeira, que também é humana, e não mudamos o nosso modo de vida. Então, ou a gente muda radicalmente o nosso modo de vida, ou vamos de onde estamos para pior, ou vamos do caos à barbárie. Então, em, em, temos uma implicação, temos uma missão de mudar radicalmente o modo de vida se a gente quiser continuar é, construindo esse Brasil, se a gente quiser continuar que o Brasil continue sendo dos povos do Brasil, e não um simples dado econômico a serviço dos interesses. Ah, não nos interessas, mas qual Brasil? Agora é café. Ah, não é, mais está feio, agora é gado. Ah, não
0: é, mais tem um gado, agora é soja. Até quando? Né? Pois é, Daniel, a gente fica realmente muito preocupado, né? E, principalmente, eu, eu me preocupo ainda mais com relação à, à questão do envolvimento da, da juventude com essa temática. Né? O governo, a gente vinha numa, numa, numa importante política, que o governo federal, principalmente ali no governo Dilma, que foi quem realizou o primeiro movimento para estruturar um plano nacional de juventude e meio ambiente, né, na época, e trazer justamente essa discussão entre a juventude com relação ao meio ambiente, como a juventude poderia estar ajudando e como a juventude é, inclusive poderia ser beneficiada com relação àquele plano que estava sendo proposto. Hoje, Dentro do Instituto Maíra, vocês têm esse trabalho também com a juventude nas cidades, nas regiões onde vocês de, trabalham, é, trazendo essa, essa conscientização, é, é, esse diálogo mesmo sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão dos, da, do, do povo indígena?
2: Certo. É, eu lembrei de um exemplo antes de entrar nesse tema que você perguntou. E olha que curioso, né, pensando em, em juventude. Quando eu morei na cidade de Colíder, no norte do, do Mato Grosso, perto de Sinop, né, região ali é, da soja e, da, e do agronegócio. Na cidade de Colíder, você tem cerca de 10 casas de milkshake né, aquele sorvete norte-americano, que é gostoso. Mas você não tem nenhuma, não tinha nenhuma casa de açaí. Ou seja, por que a gente se identifica com uma comida pouco saudável que vem de fora, a ponto de fazer 10 lojas de milkshake e não se preocupar em tomar o açaí? Né? O açaí vem a fazer sucesso no Brasil quando? Quando vira moda lá fora. Né? Então, acho que nós, é, brasileiros, incluso jovens, a gente tem que aprender a olhar para nós mesmos, aprender a nos valorizar, e nós temos muito valor. A, a, o território brasileiro, a biodiversidade brasileira, o conhecimento desses povos, né, de vários povos, é, toda essa riqueza social que é o Brasil, tem que ser valorizada. Né? Então, esse foi um exemplo. Por quê? Né? Aí, depois, um dia, ah, mas o jovem encolhido está pouco interessado para com a sua cultura. É claro, na cidade, só, só vende milkshake e só, só tocava música norte-americana. Né, nas festas, como que a gente vai se identificar? Então, que a gente passe a exigir o nosso, passe a consumir o nosso, que é mais saudável, que é mais gostoso, que vem daqui. Né? Agora, com relação ao trabalho de conscientização, né de educação ambiental junto com os jovens, a gente desenvolve, sim. Só que a gente entende que o jovem, o fortalecimento do jovem passa pela sua conexão com os mais velhos, né? No caso dos pro, dos povos tradicionais, a gente tem provocado cada vez mais os jovens para que consultem os seus avós, né? A gente tem provocado cada vez mais as jovens para que consultem as suas avós, os seus avós, né? E aprendam com eles o conhecimento deles. São pessoas que já viveram 60, 70, 80 anos, sempre tem algo a dizer, né? sempre tem algo a ensinar, mas infelizmente, né, na nossa cultura não indígena, a gente muitas vezes prefere o conhecimento do livro, do professor, do técnico e esquece que temos dentro de casa, às vezes anciões com muito conhecimento. Então, o jeito da gente trabalhar a educação ambiental no Instituto Maíra com os jovens é nesse provocar, né, para que o jovem produza novos conhecimentos, para que o jovem traga o moderno mas não a partir do zero, a partir do conhecimento acumulado por seus avós, a partir do conhecimento transmitido por seus pais. né? E, e é cada vez menos a gente ver o né, um jovem perguntar, pedir conselho para o seu pai, perguntar para o seu avô como fazer as coisas, ou ainda querer saber da onde vem a minha família, qual a nossa história. Isso é muito rico. Uma pessoa sem história é uma pessoa solta na ventania ela vai para onde o vento levar. Né? Agora um jovem com história, ela pode ser uma castanheira. na Ela é alta, ela é gigante, mas ela tem a raiz profunda. Ela não vai ser levado para qualquer lugar. Ela sabe aonde beber, né, as suas riquezas, aonde buscar se nutrir para florescer, né? Então é esse o trabalho que a gente tenta fazer e é essa provocação que eu deixo para o jovem, né? Qual jovem daqui sabe a história do seu sobrenome? da onde veio esse sobrenome? De algum lugar. Né? Então, que procuremos provocar a nossa família, pai, mãe, avô, avó, bisavô, quem somos nós? Quem sou eu? Essa é a provocação que eu deixo.
0: Perfeito, meu amigo. E eu gostaria que, desde já, você deixasse também, é, para a nossa juventude paraibana, como é que os jovens daqui, é, que estão nos ouvindo, podem ajudar... O, o Instituto Maíra, podem conhecer o Instituto e também podem ajudar o, até os próprios povos indígenas nessa luta é, hoje contra esse desmonte com relação ao meio ambiente que nós estamos vivendo no Brasil, não só os povos indígenas, como toda a sociedade. Né? Eu estou falando dos povos indígenas, obviamente, pelo, pelo que nós temos uhum. visto, com relação a, a essa questão da, da luta dos povos indígenas no Brasil.
2: Bom, primeiro, dizer que ou a gente muda junto, ou a gente não muda. Diferente do agronegócio, que pensa somente no seu umbigo, somente na sua casa, somente na sua cama, e não pensa nos seus filhos, a nossa luta é por um mundo melhor para todos, inclusive para os filhos dos gestores do agronegócio. A gente entende que todos têm o direito. E essa luta não pode ser feita por uma, duas, três ou quase todos. Temos que nós todos levar essa luta adiante. Porque todos nós né, estamos no mundo, mudamos e transformamos o mundo com a nossa existência. Então, o jovem que tem interesse em conhecer mais sobre o Instituto Maíra, né, ele pode entrar no site, que é institutomaira.org, somente. Caso eu vou passar de novo aqui a campanha do povo arara, de exemplo, né, um, jo um jovem que queira conhecer como um povo indígena está se organizando na defesa do seu território, ele pode acessar... É, guardiõesdoiriri.org.br, no Instagram, arroba guardiõesdoiriri. Né? Isso é um jeito dele se aproximar mais das nossas ideias. Né? Agora, o jeito, eu acho, principal dos jovens é, levar adiante um Brasil melhor é trazendo a sua história, não esquecendo a sua história, mesmo que triste, mesmo que às vezes dura, é a história que a gente tem e ela não pode ser esquecida. Né? Um exemplo disso é a tentativa incessante do atual governo de tentar apagar a tortura né, que foi feita na ditadura civil militar. E se a gente apaga isso, a gente vai esquecer uma parte de quem somos e todo o aprendizado que a gente teve com esse momento nefasto, né Então, não esqueça a sua história, mesmo que triste, carregue ela adiante. Isso é muito importante. E também ao jovem, que a gente aprenda a se descolonizar. Que a gente aprenda a ser nós mesmos. A gente pode ser livre e copiar quem a gente quiser, sem deixar de ser quem a gente é. Então, que a gente valorize né, as frutas da região. Que a gente prove, ao menos, né, para dizer se gosto ou se não gosto, né? que a gente se envolva na construção de nossa localidade. Se tem uma praça, se tem uma calçada, ela também é minha. Eu também tenho que cuidar dela, eu posso pintar ela, eu posso plantar uma planta, eu posso fazer um mutirão. Ou seja, que a gente não aceite que ninguém venha de fora, mandaram no nosso bairro, que ninguém venha de fora, decidir o que é feito na nossa comunidade. A comunidade deve ser organizada e guiada pelos comunitários. E os jovens têm a ousadia de transformar com mais paixão, a ousadia de questionar coisas que são reproduzidas e não fazem mais sentido. Então, jovens, conheçam a sua história e sejam ousados. Eu acho que esse é o caminho. Muito obrigado.
0: Daniel, muito obrigado pela... Entrevista que você nos concedeu hoje Aqui no programa Fala Juventude Agradeço também a Mindy né, por ter feito essa ponte Ela nos escutou Lá dos Estados Unidos Estava acompanhando o programa E fez essa ponte aí com, com o Instituto Maíra E é uma honra Para nós aqui do Fala Juventude Poder recebê-lo e, e com certeza Estimular ainda mais a nossa juventude Nessa luta e estreitar Cada vez mais as nossas parcerias
2: é verdade, né? Agradecer a Mindy que fez essa importante conexão, né? Às vezes a gente precisa ir um pouco longe para olhar para o que está mais perto para redescobrir o que está do lado. Agradecer também a Ângela que está aí presente, né? E agradecer aos povos indígenas que nunca desistiram de mostrar para a gente que outro mundo é possível, né? Enquanto muitos da nossa sociedade não indígena declaram o fim da história, né? o tempo congelado, os povos indígenas estão aí desde sempre nos mostrando que o tempo muda, mas que existem modos de vida muito mais saudáveis, muito mais humanos e muito mais é, ricos em todos os sentidos. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e repetir a frase, jovem, conheça a sua história e seja ousado.
0: Valeu, Daniel. Você acaba de ouvir uma entrevista aqui com o Daniel Fagiano, ele que é diretor executivo do Instituto Maíra, falou com a gente sobre juventudes e meio ambiente. Um bate-papo urgente, né? Minha amiga Ângela, a gente tá chegando ao finalzinho do nosso primeiro programa às 18 horas e eu gostaria que você trouxesse aí a programação cultural rapidinho para nossa juventude no fim de semana.
1: Na sexta-feira, agora dia 16, tem live do festival SP Choro em Jazz. Vai ser às 14 horas no YouTube. Com Rodrigo Izinger do e mais. E às 19 horas vai ter live com
0: Maria Luísa Jobim. Pois é, já no sábado tem mais do festival SP Choro em Jazz com Choro para o Santo e mais. Às 14 horas no YouTube. Às 20 horas tem live de Péricles para animar a noitada.
1: E no domingo encerra a programação do festival SP Choro em Jazz com Bebatril. É isso mesmo convidado e mais, às 11 horas no Youtube, então não perca, programação tá massa.
0: Pois é, e deixar uma frase para você aí, refletir de Chico Mendes, líder ambientalista no começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica, agora percebo que estou lutando pela humanidade, fecha aspas disse aí o grande líder, quero agradecer a presidente da empresa paraibana de comunicação na H6, a diretora da rádio Tabajaral, Albiés Fernandes ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berdinho Carvalho, técnica e edição do som, meu amigo Ivan Machado, podcast do Fala Juventude, Cal número música de abertura, banda Pau de em Doido, roteiro e apresentação, Everton Corrêa e Angela Santos, direção do seu programa Fala Juventude, eu, seu amigo Everton Corrêa, até quarta, um cheiro no coração e valeu! Fala Juventude!